0: à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le ciel et voir soudain apparaître au loin une étoile qui s'allume dans la nuit. Un feu intense, une explosion thermonucléaire d'une extraordinaire luminosité plusieurs milliards de fois plus brillante que notre Soleil, aussi brillante que la galaxie tout entière, une étoile est en train de mourir. Je vous disais dans une précédente émission que cette explosion, ce feu d'artifice dans le lointain, signe la dernière métamorphose des étoiles massives dont la masse est au moins huit fois supérieure à la masse de notre Soleil. Les débris gazeux de l'explosion en semence en atomes lourds les espaces interstellaires, engendrant de proche en proche de nouvelles naissances stellaires qui accueillent en leur sein les ferments d'étoiles disparues. « Patience, patience dans l'azur, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr », chante Paul Valéry. « Patience dans l'azur, l'évolution cosmique », c'est le titre qu'avait choisi Hubert Reeves pour son livre publié il y a 35 ans. « La chance d'un fruit mûr ». C'est dans la fournaise du cœur des étoiles en train de mourir que se sont forgés à partir de l'hydrogène qui a émergé de l'univers primordial il y a 13,8 milliards millions d'années et que continue de se forger la quasi-totalité des atomes, des éléments chimiques qui composent aujourd'hui l'univers. La matière qui retourne à l'espace, écrit Reeves dans Poussière d'étoiles, la matière qui retourne à l'espace lors de la mort des étoiles est différente de celle qui est venue de l'espace et a donné naissance aux étoiles. On trouve dans la matière éjectée dans l'espace par la mort d'une étoile les éléments chimiques que l'étoile a engendrés, le carbone et l'oxygène qui ont été fabriqués par les géantes rouges, et le magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, l'iode, l'indium, le plomb, l'argent et l'or, le fer, l'uranium, tous les éléments chimiques qui composent l'univers et qui sont présents sur notre Terre, à l'exception de trois, ont été fabriqués dans la fournaise des super rouges et dispersés dans l'espace par l'explosion des supernovae. Ces atomes n'existaient pas avant la naissance de l'étoile. Ils sont là maintenant grâce à l'activité constructive des creusets stellaires. Chaque étoile contribue à enrichir le milieu interstellaire en éléments lourds. Au début de la galaxie, ces éléments étaient absents, graduellement, et par l'apport d'une multitude de générations d'étoiles, leur abondance a pu croître jusqu'à sa valeur présente. Cette belle image du bûcher fécond illuminé est exprimée par le poète et traducteur Charles Dobzhinsky dans un poème intitulé « Supernova ». Un tremblement des terres, une fissure d'où gicle un faisceau d'ions et de flammes, grappes de foudre et l'onde concentrique des vibrations sur la vitre d'un rêve. Est-ce la pluie qui tombe Ou le grésil de la lumière aride Est-ce une pluie de pierres pyrogènes ou bien le bris d'une étoile en éclat comme un miroir de mille et mille vies où notre image ancienne se détruit puis nous revient par les années-lumière, neigée en nous pour une autre naissance. Supernova fait partie d'un recueil de poèmes publié il y a 53 ans et intitulé L'opéra de l'espace. La langue que je parle, dit Charles Dobinski, la langue que je parle n'est pas morte. Sa source est l'alphabet de l'univers. La durée d'existence d'une étoile est d'autant plus courte que sa masse est importante. Plus elle est massive, plus rapidement elle brûlera son énergie et plus rapidement elle mourra. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Notre Soleil aura une durée de vie totale d'une dizaine de milliards d'années. Une étoile dont la masse est deux fois celle du Soleil aura une durée de vie d'environ un milliard d'années. Une étoile dont la masse est dix fois celle du Soleil aura une durée de vie d'une dizaine de millions d'années seulement. Et elle mourra sous la forme d'une extraordinaire explosion, sous la forme d'une supernova qui ensemencera l'espace interstellaire. Hubert Reeves rappelle souvent, écrivent Jean Audouze et Joran Kicken, dans « Les secrets du cosmos », Hubert Reeves rappelle souvent que la matière dont nous sommes formés provient des cendres d'étoiles massives, disparues depuis longtemps, mais que nous avons la chance de vivre autour d'une étoile de petite masse, notre Soleil, dont la durée de vie est très longue. Quand une étoile commence à mourir, la manière dont elle finira sa vie dépend de sa masse. Si elle a une masse de moins de 8 fois la masse de notre Soleil, ce qui est le cas de plus de 90% des étoiles, elle commence à se dilater ses couches extérieures commencent à enfler et à se refroidir, et l'étoile devient une géante rouge. Progressivement, une partie de la matière qui les compose est éjectée dans l'espace interstellaire, formant une nébuleuse qu'on appelle d'un terme impropre une nébuleuse planétaire, un terme inventé par l'astronome anglais William Herschel, qui a découvert en 1781 la planète Uranus. Le cœur de la géante rouge c'est progressivement contracté sous l'effet de la force de gravitation que ne compense plus la chaleur présente dans les couches superficielles. Et le cœur de l'étoile se contracte encore, devenant une naine blanche de la taille d'une petite planète et d'une très grande densité, d'une masse inférieure ou égale à 1,4 fois la masse du Soleil. Naine parce que le cœur est réduit à la taille d'une planète et est devenu extrêmement dense. Une cuillère à café de cette matière pèserait plusieurs tonnes. Il y a actuellement environ 3000 nébuleuses planétaires dans notre galaxie la Voie lactée, écrit David Aicher, l'éditeur du magazine Astronomy, dans son livre The New Cosmos, Le Nouveau Cosmos. Quelques centaines de ces nébuleuses les plus brillantes sont particulièrement appréciées par les astronomes amateurs. Et parmi les plus brillantes, il y a la nébuleuse de l'Altère, dans la constellation du petit renard. La nébuleuse de la lyre ou nébuleuse de l'anneau, dans la constellation de la lyre. La nébuleuse de l'hélice, dans la constellation du verso. Et la nébuleuse du hibou, dans la constellation de la grande Ourse. Si la masse d'une étoile est comprise entre 8 et 40 fois la masse de notre Soleil, ce qui est le cas d'un peu moins de 10% des étoiles, elle finira sa vie en devenant une super géante rouge qui explosera violemment et deviendra supernova. Alors, dit Luminet dans son livre, l'univers, alors la plus grande partie de sa matière est éjectée dans l'espace par l'explosion, à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde et se disperse en ce qu'on appelle un reste de supernova, une nébuleuse en expansion qui persiste pendant des siècles ou des millénaires. Le cœur, très dense, s'est effondré et devient une étoile à neutrons. « Un étrange objet », écrit le physicien Marc Lachezeret dans « Einstein à la plage », la relativité dans un transat. Un objet à la fois très petit, de 10 à 20 km de rayon, et massif, entre 1,4 et 3,2 fois la masse du Soleil. Sa densité est aussi élevée que celle d'un noyau d'atomes, plus de 100 millions de tonnes par centimètre cube de matière, plus de 100 millions de tonnes dans une cuillère à café. Une densité plusieurs dizaines de fois plus élevée que celle d'une naine blanche. Mais si la masse de l'étoile est supérieure à 40 fois la masse du Soleil, ce qui correspond à environ une étoile sur mille, elle explosera en hypernova. Et son cœur, d'illuminé donnera naissance à un trou noir, un fascinant cadavre stellaire Sorte de perfection sombre. Les strophes visionnaires de Gérard de Nerval dans Les Chimères, poursuit Luminet, préfigurent plus d'un siècle avant sa découverte le phénomène du trou noir. En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'un orbite vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qu'il habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre. Spirale engloutissant les mondes et les jours. Mais au début des années 1840, quand Nerval écrit ses vers dans l'un des sonnets mystiques des chimères intitulé Le Christ aux oliviers », cela fait déjà un demi-siècle qu'un naturaliste et homme d'église anglais, John Mitchell, a proposé l'existence de ce qu'il a appelé des étoiles sombres, des étoiles obscures, et qu'on appellera beaucoup plus tard des trous noirs. Dans un article présenté en 1783 à la Royal Society, puis publié dans les comptes-rendus philosophiques de la Royal Society, John Mitchell propose l'hypothèse de l'existence d'étoiles sombres, dont la masse, et donc la force de gravitation exercée par la masse serait tellement importante que rien ne pourrait s'échapper de l'étoile, même pas la lumière. Elle serait donc invisible. Mais elle pourrait, ajoutait Mitchell de manière prémonitoire, elle pourrait être détectée par leurs effets sur les autres objets célestes visibles qui les entourent et dont elle modifierait la trajectoire. « Le véritable père du concept de « trou noir », écrira en 2009 la Société américaine de physique, a été un humble recteur anglais nommé John Mitchell, un homme tellement en avance sur ses contemporains que ses idées ont langui dans l'obscurité, jusqu'à ce qu'elles aient été réinventées plus d'un siècle plus tard. Durant les années 1970, ses écrits ont refait surface. Et finalement, dit la Société américaine de physique, ces idées se sont frayées un chemin vers la lumière. Treize ans après John Mitchell, en 1796, le mathématicien français Pierre-Simon Laplace développera la même idée dans les premières éditions de son livre « Exposition du système du monde ». Mais Mitchell et Laplace vivaient dans le monde de la mécanique de Newton. Et Newton pensait que la lumière était constituée de corpuscules, de particules dotées d'une masse en 1799, Thomas Young démontre que la lumière se comporte comme une onde. Comment la lumière, une onde qui n'a pas de masse, pourrait-elle être attirée par la force de gravitation universelle qui ne s'exerce qu'entre les objets dotés d'une masse Il faudra attendre la publication par Einstein en 1915 de la théorie de la relativité générale pour que la gravitation ne soit plus considérée comme une force qui s'exerce à distance comme une mystérieuse interaction directe, instantanée, sans aucun support entre des objets dotés d'une masse, mais comme une conséquence d'une déformation, d'une courbure de l'espace-temps autour d'une masse et d'une énergie. Et ces courbures de l'espace-temps contraignent les objets dotés d'une masse, mais aussi les ondes et les particules sans masse comme la lumière, à infléchir, à courber leur trajet dans l'espace-temps autour de cette masse. « Comme une bille qui roule dans un entonnoir, » dit le physicien Carlo Rovelli dans cette brève leçon de physique. « Il n'y a pas de force mystérieuse générée par le centre de l'entonnoir. C'est la courbure des parois qui fait tourner la bille. Les planètes tournent autour du Soleil et les objets tombent parce que l'espace se courbe. » Après 1915, écrit la Chieseret, la théorie de la relativité générale offre un cadre nouveau pour reconsidérer le problème des corps sombres soulevés par Mitchell et Laplace et examiner le comportement de la lumière dans un champ de gravitation intense. Dès 1916, le physicien allemand Karl Schwarzschild prédit que si la masse d'une étoile est comprimée dans un volume assez petit, elle devient extrêmement dense et déforme la géométrie de l'espace-temps au point qu'aucune lumière ne peut en sortir. Et tout corps passant dans le voisinage de cette étoile obscure est irrémédiablement attiré par son intense gravité et tombe sans espoir de retour. C'est pourquoi ce type d'objet impossible à voir directement a été baptisé « trou noir », un terme popularisé par le physicien américain John Wheeler vers la fin des années 1960. Il y a, au centre de notre galaxie, comme au centre de toutes les galaxies, un trou noir. Et la masse de ce trou noir est 4 millions de fois celle de notre Soleil. Le Soleil, comme toutes les étoiles de la Voie lactée, tourne autour de ce trou noir. Le Soleil est situé à une distance de 27 000 années-lumière de ce trou noir. Il tourne autour à la vitesse d'environ 240 km à la seconde c'est-à-dire de plus de 850 000 km à l'heure. Et il met 230 millions d'années à accomplir un tour complet. Depuis sa naissance, il y a environ 4 570 millions d'années, le Soleil a donc fait 20 tours complets autour du trou noir au centre de notre galaxie et il est en train d'accomplir le dernier quart de son 21e tour. Et ainsi, ce sont les explosions les plus brillantes, des étoiles les plus massives et les plus lumineuses de l'univers, les supernovae et les hypernovae, dont la masse est supérieure à 40 fois la masse de notre Soleil, qui donne naissance au trou noir, à ces étoiles obscures, à ces étranges cadavres stellaires invisibles d'où aucun objet ni aucune lumière ne peut s'échapper, qui aspirent les étoiles et les gaz interstellaires qui s'approchent trop d'eux et autour desquels, dans chaque galaxie, Tourne toutes les étoiles. Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène En 1572, une étoile nouvelle apparaît dans le ciel. Elle est visible à l'œil nu dans le ciel nocturne, et même en plein jour, au début. C'est la quatrième description de l'apparition d'une étoile nouvelle dont les traces écrites nous sont parvenues. Souvenez-vous, je vous en ai parlé. La première avait été rapportée en l'an 185 de notre ère, la seconde en l'an 1006, la troisième en l'an 1054 et la quatrième qui sera décrite par le grand astronome danois Tycho Brahe en 1572. Il y en aura une dernière en 1604 qui sera décrite par Johannes Kepler en 2000 ans, cinq explosions de supernovae dans notre voie lactée. Elles n'ont pas été interprétées comme des explosions d'étoiles en train de mourir, mais au contraire, comme des apparitions d'étoiles. Elles ont été nommées étoiles invitées par les astronomes chinois et étoiles nouvelles Stellanova par Tycho Brahe et Johannes Kepler. L'étude par Tycho Brahe de la stella nova qui est apparue dans le ciel en 1572 contribuera, après la révolution réalisée par Copernic 30 ans plus tôt, à faire voler en éclat la représentation du ciel qui prédominait depuis l'Antiquité. Celle d'un univers céleste immuable, fixe et harmonieux. Mais ces apparitions d'étoiles nouvelles inspirent aussi les astrologues. Et Brahe, comme Kepler, sont aussi astrologues. Ces apparitions sont pour les astrologues des présages. Et elles inspirent aussi des poètes. En novembre 1572, quand Ico Brahe voit apparaître la Stella Nova, Shakespeare a 8 ans. Une trentaine d'années plus tard, la date est imprécise, 1600-1601, Shakespeare écrit « La tragique histoire de Hamlet, prince de Danemark ». Au début de la première scène du premier acte de Hamlet, à Elsener, au Danemark, à la pointe nord-est de l'île de Zélande, en face de la Suède dont elle n'est séparée que par un détroit, Devant les remparts du château, la forteresse de Kronborg, durant une nuit froide, à minuit, deux sentinelles, Bernardo, qui vient prendre la relève de Francisco, arrive un autre soldat, Marcellus, et Horatio, l'ami du prince Hamlet. Francisco s'en va. Eh bien, demande Horatio à Bernardo, est-ce que cette chose est de nouveau apparu cette
1: nuit. Horatio
0: dit que c'est pure imagination, dit le soldat Marcellus, et n'accepte pas de croire à cette terrible vision vue deux fois par nous.
1: Pour cette raison,
0: je l'ai prié de venir avec nous pour épier les minutes de cette nuit. Pour que si cette apparition vient encore, il puisse confirmer nos yeux et lui adresser la parole.
1: «
0: Allons, allons, elle ne paraîtra pas, dit Horatio. « Asseyez-vous un moment, répond Bernardo, et laissez-nous une fois encore assaillir vos oreilles, qui sont si fortifiés contre notre histoire, l'histoire de ce que, deux nuits nous avons vu. Eh bien, asseyons-nous, dit Horatio, et écoutons Bernardo nous parler de cela. Et Bernardo commence en évoquant une étoile. La toute dernière nuit, dit Bernardo, quand la même étoile, là-bas, qui est à l'ouest du pôle, a achevé sa course et illuminé cette portion du ciel où maintenant elle brille, « Marcellus et moi-même, alors que la cloche sonnait une heure. »« Entre alors le spectre, écrit Shakespeare. »« Paix, dit Marcellus, arrête de parler, regarde là il revient. »« Sous le même aspect que le roi qui est mort, dit Bernardo. »« Toi qui es savant, dit Marcellus, parle-lui Horatio. N'est-il pas semblable au roi ?»« Extrêmement semblable, dit Horatio, cela me bouleverse d'effroi et de stupeur. » C'est le fantôme du père de Hamlet, le roi auquel a succédé son frère Claudius, qui a épousé la reine. Un peu plus tard, sur les remparts du château, le spectre révélera à son fils qu'il a été assassiné par son frère Claudius et lui demandera de le venger. Mais quelle est cette étoile dont parle le soldat Bernardo quand il commence à faire le récit de la première apparition du spectre. En 1998, trois chercheurs de l'Université de l'État du Texas, Don Olson, Russell Duscher du département de physique et Marilyn Olson du département d'anglais, publient un article dans le Sky and Telescope magazine. Ils reprennent et développent une idée proposée 17 ans plus tôt en 1981 dans la même revue Sky and Telescope magazine par Owen Gingerich, professeur d'astronomie et d'histoire des sciences à l'Université Harvard. Don Olson, Russell Duscher et Marilyn Olson déduisent de différents éléments que la scène d'ouverture de Hamlet a lieu en novembre. Et que l'étoile décrite par Bernardo est située dans la constellation de Cassiopée. Ils notent aussi qu'aucune étoile dans la constellation de Cassiopée n'est particulièrement brillante. Mais... En 1572, une étoile particulièrement lumineuse a brillé dans cette constellation, la Nova de Tycho, et en novembre 1572, quand elle apparaît dans le ciel du Danemark, elle était située, disent-ils, dans la direction que décrit Bernardo. Quand Shakespeare a fait ses recherches sur le Danemark pour écrire Hamlet, il a probablement, disent-ils, eu connaissance de Tycho Brahe. En 1590, Tycho Braille envoie à l'un de ses correspondants anglais, Thomas Saville, deux exemplaires de l'un des volumes de son grand-œuvre, qui ne sera publié en entier qu'à titre posthume, Introduction à l'astronomie nouvelle. Il a inclus dans son envoi quatre copies d'une gravure datant de 1586 qui le représente sous un portail de pierre avec les blasons portant les noms de ses ancêtres. Dans sa lettre, il demande à sa ville de transmettre son bon souvenir à son ami le mathématicien et astronome John Dee et à l'élève de John Dee, l'astronome et mathématicien Thomas Dix. Et il suggère qu'un bon poète anglais pourrait composer des poèmes pour le célébrer, lui Tycho Brahe et son œuvre. 18 ans plus tôt, en 1572, Thomas Dix avait étudié l'étoile nouvelle décrite par Tycho Brahe et il était arrivé à la même conclusion que Brahe, l'objet brillant était bien situé au-delà de la Lune et des planètes, et le monde des étoiles pouvait donc subir des changements, comme le monde sublunaire. Cinq ans plus tard, Thomas Diggs sera le premier à introduire le système héliocentrique de Copernic en Angleterre. Et il proposera, à la différence de Copernic, que les étoiles ne sont pas inscrites dans une sphère cristalline, mais dispersé à l'infini dans l'univers. La famille de Thomas Diggs semble avoir été liée à Shakespeare. Et parmi les ancêtres de Tycho Brahe dont les noms étaient inscrits sur la gravure de son portrait, il y a Sophie Guildenstern et Eric Rosenkrantz. Des noms qui ressemblent étrangement aux noms de deux des personnages de la tragédie de Hamlet, Rosenkrantz et Guildenstern. Mais, écrit en 2015 l'ancien président de la Société royale d'astronomie de Grande-Bretagne, Michael Rowan Robinson, dans un texte intitulé « L'astronomie de Shakespeare », mais Shakespeare pourrait avoir connu ces deux noms d'une autre façon. En 1592, deux des membres d'une mission diplomatique danoise envoyée à Londres étaient des cousins de Tycho Brahe, qui se nommaient Frédéric Rosenkranz et Knud Gildenstiern. Et ainsi, le fait de savoir si Shakespeare a inclus ou non la nova de Tycho au début de sa pièce, comme un présage céleste de l'apparition du spectre, demeure à ce jour une question non résolue, comme beaucoup de questions qui concernent la vie même de Shakespeare. Mais dans la pièce qu'il a écrite juste avant Hamlet, Jules César, il a présenté une toute autre vision des relations entre les configurations du ciel et nos existences. C'est dans la troisième scène du premier acte de Jules César, Cassius, s'adressant à Brutus, lui dit « La faute, cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes. » Levez les yeux vers le ciel et tentez de déchiffrer ces mystères. De génération en génération, à travers l'espace et le temps, à travers notre longue histoire, les images que nous nous construisons de l'univers, dit Carlo Rovelli, vivent en nous, dans l'espace de nos pensées. Entre ces images, parmi celles que nous parvenons à reconstruire et à comprendre avec nos moyens limités, entre ces images et la réalité dont nous faisons partie, existent d'innombrables filtres. Notre ignorance, le caractère limité de nos sens et de notre intelligence les conditions mêmes que notre nature de sujet et de sujet particulier met à l'expérience. Mais ces conditions sont en évolution continuelle. Non seulement nous apprenons, mais nous apprenons aussi à changer progressivement notre structure conceptuelle et à l'adapter à ce que nous apprenons. Et ce que nous apprenons à connaître, même si c'est lentement et à tâtons, est le monde réel dont nous sommes une partie. Les images que nous nous construisons de l'univers vivent en nous dans l'espace de nos pensées, mais elles décrivent plus ou moins bien le monde réel dont nous sommes une partie. Nous suivons des traces pour mieux comprendre le monde. Lorsque nous parlons du Big Bang ou de la structure de l'espace, ce que nous faisons n'est pas la continuation des récits libres et fantastiques que les hommes se sont racontés autour du feu lors de veillées depuis des centaines de milliers d'années. C'est la continuation d'autres choses. Du regard de ces mêmes hommes, aux premières lueurs de l'aube, qui cherchent dans la poussière de la savane les traces d'une antilope, scruter les détails de la réalité pour en déduire ce que nous ne voyons pas directement mais dont nous pouvons suivre les traces avec la conscience que nous pouvons toujours nous tromper, et donc prêts à tout instant à changer d'idée si apparaît une nouvelle trace. Mais en sachant aussi que, si nous sommes bons, nous comprendrons bien et nous trouverons. Voilà ce qu'est la science, poursuit Rovelli. La confusion entre ces deux activités humaines, inventer des récits et suivre des traces pour trouver quelque chose, est à l'origine de l'incompréhension et de la défiance envers la science d'une partie de la culture contemporaine. Mais la séparation est mince, ajoute-t-il. L'antilope chassée à l'aube n'est pas loin du dieu antilope des récits de la veillée. La frontière est fragile. Les mythes se nourrissent de science et la science se nourrit de mythes.
1: I've been out walking. I don't do too much talking these days, these days, these days I seem to think a lot about the things that I forgot to do. some women, I wish I had resisted these days, these days, these days I seem to think about how I have failed to change all of my ways, oh, oh, yeah. to love her don't think i'd risk another these days these days and if i seem to be afraid just listen to the life i've made in song The dreaming, I don't do too much scheming these days. These days, I sit inside a chauffeur car with windows down and count the stars. These days, these days. France Inter, Jean-Claude Amezen.
0: Depuis 400 ans, dit Jean-Pierre Luminet, nous n'avons plus vu de supernova dans notre galaxie, la Voie lactée. La dernière a été observée en 1604, notamment par le Grand Kepler. Il n'y a pas plus de 2 à 3 supernovas par siècle dans notre galaxie, et de plus celles qui explosent dans notre galaxie sont des étoiles massives, situées dans le disque de la galaxie et obscurcies par les poussières. Aujourd'hui, à l'aide des grands télescopes terrestres et spatiaux, on voit un feu d'artifice de supernovae chaque année. Peut-être 30 ou 40 qui explosent dans toutes les régions de l'univers. Puisque quand une supernova explose, elle devient aussi brillante que des galaxies entières. On les détecte jusqu'aux confins de l'univers. C'est d'ailleurs grâce aux supernovae très lointaines, observées assidûment depuis quelques années, qu'on a découvert quelque chose de fondamental et qui pose beaucoup de questions, l'accélération de l'expansion de l'univers. On a cru longtemps que la vitesse d'expansion ralentissait et que l'univers était voué à terme à se contracter. Mais depuis dix ans, on sait qu'au contraire l'expansion s'accélère et qu'il existerait alors des formes de matière et d'énergie noire encore mal connues. Ce qu'on appelle l'expansion de l'univers a été décrit pour la première fois en 1914 par l'astronome américain Vesto Slipher, à l'Observatoire Lowell à Flagstaff en Arizona. Slipher y étudiait ce qu'on appelait des nébuleuses et qui se révéleront être des galaxies loin de notre voie lactée. Il étudie la lumière émise par ces nébuleuses en utilisant la spectroscopie l'analyse du spectre de la lumière émise par les étoiles de la galaxie qui constitue la nébuleuse, c'est-à-dire la décomposition de cette lumière dans l'ensemble des longueurs d'ondes différentes qui la composent. C'est Newton qui, en 1666, à l'âge de 24 ans, a découvert que la lumière blanche contient en elle toutes les couleurs visibles. Quand il lui fait traverser un prisme, la lumière blanche se décompose en toutes les couleurs visibles de l'arc-en-ciel, l'ensemble des longueurs d'onde de la lumière visible que notre cerveau traduit en couleurs. Toutes les couleurs visibles de l'arc-en-ciel, du rouge, dont la longueur d'onde est la plus longue, au bleu, dont la longueur d'onde est la plus courte. La lumière qui nous parvient des galaxies et de leurs étoiles ne nous apporte pas seulement un témoignage de leur présence passée, ni une indication sur leur distance, elle nous apporte aussi d'autres données. Sur la composition atomique de ces étoiles et sur les réactions qui ont lieu dans leur fournaise et leur mouvement par rapport à notre galaxie grâce à l'analyse de ce qu'on appelle l'effet Doppler qui avait été découvert par le mathématicien et physicien autrichien Christian Doppler. En 1842, il avait publié cet effet auquel on a depuis donné son nom dans un article d'astronomie intitulé Über das farbige Licht der Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels. Sur la lumière colorée des étoiles doubles et de quelques autres astres du ciel. Le phénomène qu'il décrivait et les équations qu'il proposait pour en rendre compte ne concernaient pas seulement l'objet principal de son article, les ondes de lumière visible émises par les étoiles binaires, mais toutes les ondes, y compris les ondes sonores. Et trois ans plus tard, le géologue, mathématicien, physicien et météorologue néerlandais Christian Boisch-Balot confirmait expérimentalement et de manière spectaculaire l'existence de l'effet Doppler pour les ondes sonores en menant une expérience dans un train. Il avait fait jouer une note donnée par un groupe de musiciens dans le train Amsterdam-Utrecht et comparé la note perçue à l'intérieur du train à la note perçue par des observateurs situés à l'extérieur du train. Mais il n'est pas nécessaire d'engager un groupe de musiciens, ni de faire avec eux un trajet en train pour percevoir cet effet. Nous en avons probablement tous fait l'expérience. Quand une onde sonore de fréquence donnée se déplace vers nous, nous percevons sa fréquence comme plus rapide, le son nous paraît plus aigu. Quand cette onde sonore s'éloigne de nous, nous percevons sa fréquence comme plus lente, le son nous paraît plus grave. Nous avons tous vécu cette impression. Une voiture de pompiers s'approche de nous. Et sa sirène nous semble de plus en plus aiguë. Puis la voiture nous dépasse et s'éloigne de nous. Et la sirène nous semble de moins en moins aiguë, de plus en plus grave. Le même effet se produit avec la lumière, avec les ondes lumineuses. Si la source d'ondes lumineuses d'une fréquence donnée s'approche de nous, arrive vers nous, leur fréquence semble s'accélérer et la lumière bleuit, on dit qu'il y a un décalage spectral vers le bleu. Si la source des ondes lumineuses s'éloigne de nous, leur fréquence semble ralentir et la lumière rougit, on dit qu'il y a un décalage spectral vers le rouge et on observe les mêmes effets et on conserve ces mêmes termes lorsqu'il s'agit d'ondes électromagnétiques qui ne font pas partie du spectre visible, des rayons ultraviolets, des rayons X ou des ondes radio. Mais revenons à la lumière émise par les nébuleuses, les galaxies, qu'étudie Vesto Slipher. Il a remarqué que la quasi-totalité des nébuleuses ont un décalage spectral vers le rouge, que la quasi-totalité des nébuleuses sont en train de s'éloigner de nous, de nous fuir. Et ceci, écrit Marc Lachaise-Ray à des vitesses très élevées, de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Présenté à la communauté des astronomes en 1914, ce résultat suscite beaucoup d'étonnement et d'admiration. Slyfer tire deux conséquences révolutionnaires de ses observations. D'une part, des nébuleuses se déplaçant aussi vite ne peuvent certainement pas rester confinées à l'intérieur de notre galaxie la Voie lactée et il anticipe ainsi ce que l'astronome américain Edwin Hubble confirmera dix ans plus tard en montrant que ces nébuleuses sont d'autres galaxies. D'autre part, les vitesses considérables en jeu et le fait qu'il semble s'agir d'un phénomène universel d'éloignement des galaxies le conduisent à considérer qu'il existe un mouvement d'ensemble qu'il qualifie déjà d'expansion. Et l'expansion de l'univers sera l'une des explications qui permettra de comprendre pourquoi la nuit est noire. Pourquoi, malgré les 100 milliards de galaxies qui nous entourent, et brillent chacune de milliards de feux dans le ciel, la nuit est noire Mais c'est une autre histoire que nous découvrirons dans une autre émission. Durant les années qui suivront l'étonnante découverte de Vesto Slipher, poursuit la chieseraie, les astronomes accumuleront les mesures des décalages vers le rouge et avec des valeurs de plus en plus élevées. Il devient évident qu'un phénomène d'ampleur cosmique est à l'œuvre. En 1922, le physicien britannique Arthur Eddington désigne ce phénomène comme l'un des problèmes les plus mystérieux en cosmologie. Quant à Edwin Hubble, il frappe à nouveau un grand coup en 1929. À partir de ses propres mesures de distance et de vitesse galactique, il énonce une loi empirique devenue célèbre et qui porte son nom, même si Georges Lemaitre l'avait découverte deux ans plus tôt. La vitesse d'éloignement d'une galaxie est proportionnelle à sa distance, avec une constante de proportionnalité appelée aujourd'hui constante de Hubble. Un phénomène cosmique de grande ampleur se manifeste avec évidence, dit la Cheseret mais sa nature reste encore mystérieuse. Et c'est le physicien et prêtre belge Georges Lemaître qui résoudra ce mystère en proposant la théorie de l'atome primitif, un univers primordial d'une extrême chaleur et d'une extrême densité, qui n'a cessé de s'étendre, de se transformer et d'évoluer, à partir de ce que l'astrophysicien Fred Hoyle, en critiquant la théorie de Lemaître, appellera en 1949 par dérision d'un nom qui restera et deviendra célèbre, le Big Bang.
1: Dream about the other side The sun rising on the skyline
0: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Dans la lumière qui nous parvient des confins de l'univers, voyageant à travers l'espace et le temps, à travers l'immensité de la nuit depuis la nuit des temps, dans la lumière qui nous révèle le passé le plus lointain de l'univers, pouvons-nous aussi entrevoir son avenir Pouvons-nous entrevoir s'il aura une fin Et si tel est le cas, quelle sera cette fin Certains disent que le monde finira dans le feu, d'autres disent qu'il finira dans la glace. Quel est le destin de l'univers Il finira probablement dans la glace. Ainsi débutait le communiqué de l'Académie royale de Suède intitulé Écrit dans les étoiles, qui annonçait l'attribution du prix Nobel de physique 2011 à Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Rees. La découverte avait été une aventure collective. L'équipe de recherche animée par Saul Perlmutter comprenait 32 chercheurs. L'équipe animée par Brian Schmidt comprenait 20 chercheurs, dont Adam Rees. « L'univers finira probablement dans la glace, si nous en croyons les lauréats de l'année 2011 », poursuit le communiqué. « Ils ont soigneusement étudié dans des galaxies très lointaines de la nôtre plusieurs douzaines d'étoiles en train d'exploser, qu'on appelle des supernovae, et ils en ont conclu que l'expansion de l'Univers s'accélère. Depuis environ 7 milliards d'années, l'expansion de l'Univers n'a cessé de s'accélérer. Et si l'expansion de l'Univers s'accélère, les galaxies et leurs étoiles, les sources de lumière et de chaleur dans l'Univers, deviennent de plus en plus distantes les unes des autres. L'Univers entier se refroidit de plus en plus. Et pour cette raison, il finira probablement dans la glace. Et c'est l'étude de ces feux intenses et éphémères qui s'allument et brûlent au loin dans la nuit, les supernovae, qui a révélé le refroidissement croissant de l'univers. Certaines supernovae, dites de type 1A, semblent émettre, où qu'elles soient, la même quantité réelle de lumière. Et cette quantité réelle de lumière qu'elles émettent, comparée à leur luminosité apparente, celle qui nous parvient, nous permet de déduire la distance qui les sépare de nous. Et ce que Perlmutter, Schmitt et Ries ont découvert, c'est que ces étoiles en train d'exploser s'éloignent de nous de plus en plus vite avant de s'éteindre. Autour de nous s'enfuient les supernovae. Au-delà des frontières de notre galaxie, les autres galaxies s'éloignent de nous de plus en plus vite. L'espace entre elles et nous s'étire, se distant, de plus en plus vite autour de nous dans toutes les directions. Mais au cours de l'expansion, dit la Chieseray, les galaxies restent solidaires de l'espace. Elles sont immobiles par rapport à lui, mais entraînées par son expansion. Si bien que leur éloignement mutuel augmente en permanence, leur situation ressemble à celle de raisins secs dans la pâte d'un gâteau en train de cuire au four, ou bien à celle de croix dessinée au feutre à la surface d'un ballon qu'on est en train de gonfler. Bien sûr, ces analogies sont toutefois un peu trompeuses, car l'expansion ne se produit pas dans un autre milieu qui serait extérieur à l'espace. L'espace, c'est l'univers. L'espace entre les galaxies et nous s'étire, se distant, de plus en plus vite, dans toutes les directions non pas parce que notre galaxie la voie lactée serait étrangement située au centre de l'univers mais parce que l'expansion l'étirement de l'univers fait qu'autour de chaque galaxie les sources de lumière s'éloignent dans toutes les directions il n'y a pas de centre privilégié d'observation pas de limite pas de centre aucun lieu défini d'aucune sorte disait kepler il y a 400 ans comme un écho à l'étrange image de l'univers que proposait déjà 150 ans plus tôt, en l'an 1440, l'humaniste Nicolas de Cousa, dans son traité de la docte ignorance, la savante ignorance. « La machine du monde, disait-il, la machine du monde a, pour ainsi dire, son centre partout et sa circonférence nulle part. » Une formulation que reprendra plus tard presque mot pour mot Pascal dans ses pensées. C'est une sphère dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Tout point d'observation donne la même impression d'être au centre d'innombrables galaxies qui s'enfuient tout autour, au loin. Et cette accélération de l'expansion de l'univers a été une extraordinaire surprise et demeure un mystère. La découverte fut une surprise totale, poursuit le communiqué de l'Académie royale de Suède, même pour les lauréats du prix Nobel. Ce qu'ils virent était semblable à ce qui se passerait si on jetait une balle en l'air et qu'au lieu de la voir retomber vers le sol, on la voyait disparaître de plus en plus rapidement dans le ciel. Comme si la force de gravitation n'arrivait pas à inverser la trajectoire de la balle. Le taux d'accroissement de l'expansion de l'univers implique que l'univers est distendu par une forme d'énergie incorporée dans le tissu même de l'espace. Cette énergie sombre ou énergie noire constituerait une grande partie de l'univers, plus de 70%. Et cette énergie sombre constitue une énigme, peut-être l'énigme la plus considérable de la physique d'aujourd'hui. « Il n'est donc pas étonnant », ajoute le communiqué de l'Académie royale de Suède, il n'est donc pas étonnant que la cosmologie ait été bouleversée dans ses fondations mêmes lorsque deux groupes différents de chercheurs ont présenté de tels résultats durant l'année 1998. Une énergie sombre, obscure, invisible, qui distendrait l'univers en contrecarrant les effets de la force de gravitation. La matière visible, celle que nous connaissons, ne représenterait qu'environ 5% des constituants de l'univers. Le reste de l'univers serait composé pour un peu plus de 20% de matière sombre, inconnue, invisible, et pour près de 75% d'énergie sombre, elle aussi obscure, invisible. Et l'accélération de l'expansion de l'univers serait due à cette mystérieuse énergie sombre qui s'opposerait à la force de gravitation, à la force d'attraction universelle. Mais l'existence de cette énergie sombre n'est encore aujourd'hui qu'une hypothèse parmi d'autres. Et ainsi, poursuit le communiqué de l'Académie royale de Suède, et ainsi, les découvertes des lauréats du prix Nobel de physique 2011 ont contribué à nous révéler que notre univers est inconnu à 95% de la science. Et, de nouveau, tout redevient possible. De nouveau, la recherche peut s'engager dans l'inconnu. Car nous voulons en savoir plus, dit Carlo Rovelli. Et nous continuons à apprendre. La nature est notre maison. Et dans la nature, nous sommes chez nous. Ce monde étrange, multicolore et surprenant que nous explorons n'est pas quelque chose qui nous éloigne de nous. C'est seulement ce que notre curiosité naturelle nous montre de notre maison, de la trame dont nous sommes faits nous-mêmes. Nous sommes faits de la même poussière d'étoiles que celles dont sont faites les choses. Et, soit lorsque nous sommes plongés dans la douleur, soit lorsque nous rayons et qu'éclate notre joie, nous ne faisons qu'être ce que nous ne pouvons qu'être une partie de notre monde. Par nature, nous voulons en savoir plus et nous continuons à apprendre. Notre connaissance du monde continue de s'accroître. Il y a des frontières, là où nous sommes en train d'apprendre, où brûle notre désir de savoir. Elles sont dans la structure du tissu de l'espace, dans les origines du cosmos, dans la nature du temps, dans le destin des trous noirs, dans le fonctionnement de notre pensée. Ici, sur le bord de ce que nous savons, au contact avec l'océan de tout ce que nous ne savons pas, brille le mystère du monde, la beauté du monde. Une beauté à couper le souffle. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Stéphane Bouffis, au mixage Pierre-Yves de Rollin et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bonne fête à tous, à samedi prochain. Et un grand merci à vous Jean-Claude Amezen. rendez-vous samedi prochain dès 11h sur France Inter. Après le flash, Jean-François Zigel vous donne rendez-vous pour une Zigel Académie.